0: Le mec me dit bon bah franchement ça me plaît euh, je suis chaud euh, ça va je prends l'abonnement et là je lui dis euh, bah euh, non. <rire> <Et bien. rire> ce huitième épisode le Journal de bord. On vous raconte tout ce qui s'est vraiment passé ces six derniers mois et comment on a failli avoir notre premier client. Vous écoutez le Journal de
1: bord de Lance Code. Deux fois par mois, immergez-vous dans le quotidien de deux amis. Qui bootstrap ensemble leur premier SaaS. Un business basé sur la vente d'un logiciel en ligne par abonnement. Le problème quand on écoute les success stories des entrepreneurs, c'est qu'ils nous racontent toujours une histoire bien léchée, a posteriori. Sauf qu'ils ne nous disent pas toutes les petites galères, les petits choix du quotidien qui ont fait la différence.
0: Dans ces épisodes, on a décidé de tout vous raconter. Les hauts, les bas, les doutes et les solutions concrètes qu'on a mises en place. On vous donne les chiffres authentique build in public. Alors où on enregistre ces épisodes, on est encore en train de créer notre SAS et on ne sait pas comment ça va finir. On prend le pari que nous aussi on peut le faire et on se mouille en faisant un build in public. On a passé le point de non-retour, plus le droit d'abandonner. Et aujourd'hui, on a eu notre premier
1: client. Enfin, presque. Ça y est, reprise ah du podcast. Bonjour, ah là bonjour là là, Thomas. Ça me fait plaisir. Bonjour Nicolas, ça me on fait plaisir d'être là. Ça oh putain, fait plaisir de vous parler, euh, à vous, mes petits euh, auditeurs euh, anonymes que je n'ai jamais vus, euh,
0: mais vous avez une place très spéciale dans mon cœur. <rire> euh, avant d'aller plus loin, euh, on vous invite à, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, sur Spotify, Apple Podcast ou euh, l'agrégateur de podcast que vous utilisez, euh, et à nous laisser une, euh, des reviews sur, euh, sur Apple Podcast, ça nous, ça nous aide beaucoup. <rire> Alors j'ai marqué euh, la, la semaine dernière on s'est quitté, alors là c'était euh, le semestre dernier en fait on s'est quitté euh, en vous disant qu'on reprendrait le podcast si et seulement si on avait notre premier client. En fait on a dit ça parce que c'est vrai que ça faisait quand même quelques mois qu'on faisait tourner le podcast, qu'on posait des questions à des entrepreneurs et tout, ça c'était intéressant. Mais surtout que dans les journals de bord on racontait ce que nous on faisait, ce qu'on pensait etc. Et, euh, et franchement c'était hyper théorique, ça n'avait pas franchement de valeur tant qu'on n'a pas... Euh, pas réussi à avoir vraiment un premier client et de se dire que bah voilà tout ça, ça fonctionne en pratique pour monter, pour monter un SaaS. En fait, on
1: était juste deux potes dans un, dans un garage qui faisait des trucs. Euh, et, et, et là, on, on s'est dit, bon, bah faut qu'on qu arrête de juste faire des trucs il faut qu'on voit si, si on arrive à, en effet vendre quelque chose qu'on a créé. Ouais. Parce que sinon, c'était un hobby, c'était
0: drôle, on bricolait, mais ça ne servait à rien. Mm. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait depuis Alors depuis le, le dernier épisode qu'on a publié, on a fait les trois sprints avec nos bêta-testeurs pour avoir toutes les infos pour pouvoir se lancer. Euh, sauf que tout ça, c'est sympa, ça s'est bien passé, on a bien bossé, mais euh, bah, on n'avait toujours pas de produit en fait, même si on avait posé plein de questions et qu'on avait plein de, 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 de connaissances et, et de savoirs. Euh, maintenant, il fallait créer le produit quoi. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que
1: euh, j'ai pris Nico, je l'ai mis dans une cave je lui <rire> du Red Bull, je lui ai donné un gros bucket de, du KFC là, et j'ai fermé la cave à clé, et pendant six mois, il a fait que dev. <rire> Pour sortir le extérieur.
0: produit parfait.
1: Non, bah, on surtout pas. Euh, on a beaucoup itéré. Euh, on a fait... En fait, au-delà de l'itération, moi, ce qui m'a... Euh, qui m'a marqué dans ce qu'on a fait, c'est notre euh, volonté d'en faire le moins possible. C'est vraiment de sortir le produit minimum. Mm. Et, et peut-être qu'on l'a même fait un peu, je ne sais pas si trop, mais on euh, a vraiment pris ça à cœur, cette idée de sortir le produit minimum, le minimum de fonctionnalités possibles, euh, pour qu'il soit vendable.
0: Ouais. Et donc euh, ça, c'est ce qu'on a défini en fait, à, la, à terme des trois sprints. On a fait un, un Figma, en fait, un design. On a utilisé l'application Figma de toute l'app, euh, alors qui n'était pas, euh, qu pas du tout ISO, euh, c'est-à-dire qui n'était pas, euh, en termes de les tailles, les espacements, les polices de caractère, les couleurs, etc., C'était pas du tout euh, exactement ce à quoi ça allait ressembler. L'idée, c'était en fait de, de tout, euh, tout définir avant euh, et de savoir quelles étaient les fonctionnalités qu'on mettait, comment on les implémentait, etc. Tout ça basé sur les infos qu'on avait eues pendant les, les, les itérations des sprints avec les bêta-testeurs. Et du coup, c'est une partie qui est hyper intéressante parce que c'est vraiment tout là où il y a la réflexion produit. Euh, c'est hyper fun.
1: Ouais. c'est hyper fun, mais c'est aussi hyper, dans... enfin, hyper dangereux parce que quand... notamment quand tu bosses avec des testeurs, euh, plus tu en as, nous on en avait cinq, plus tu vas recevoir de demandes euh, de fonctionnalités. On va dire, ah moi, dans mon ouais. cas spécifique, j'utilise ça, je fais ça comme ça, il me faudrait ça. Il euh, y en a un autre qui va dire, ah moi, je préfère ça en noir plutôt qu'en blanc. Il euh, y en a un autre qui va dire, je ne pas c'est ça en blanc, pute encore noir. Et du coup, c'est très facile et, et nous, on, on a eu de longues discussions là-dessus où il fallait qu'on se reprenne l'un et l'autre euh, sur, attention, ce n'est pas important, qu'est-ce qui est vraiment central, euh, mm. qu'est-ce qui ressort des, comme une tendance euh, des, des cinq bêta-testeurs plutôt que une simple euh, lubie ou une sur-spécialisation euh, sur pour un bêta tester qui au final n'est pas n'est partagé par personne mmh. euh, ce qui aurait parce que si on avait tout on, si on les avait écoutés qu'on avait développé le logiciel idéal avec toutes les fonctionnalités qu'ils voulaient, qui au final ils n'auraient pas utilisé parce qu'il y avait trop de trucs ça aurait été trop complexe euh, on aura, on aurait mis un an et demi avant de sortir quoi que ce soit
0: et c'est là aussi où du coup le le bouquin the mom test nous a vachement aidé parce que euh, à chaque fois en fait c'était vraiment important de demander pourquoi est-ce que c'est important euh, et, et pas juste d'appliquer euh, une feature request euh, juste parce qu'elle est, est demandée qu'on veut faire plaisir aux bêta testeurs et aux futurs clients euh, si j'ai retrouvé ce que je voulais dire donc un euh, s'assurer que c'est vraiment important et surtout que vraiment, ça va vraiment résoudre son besoin parce que des fois il va demander quelque chose parce que c'est une idée qu'il a quand on creuse derrière on découvre le besoin et on se rend compte que c'est pas du tout la meilleure manière de résoudre son besoin donc souvent en plus, euh, les, les, les features qui sont demandées ne sont, euh, sont pas les bonnes en fait. Et donc du coup, numéro 2, post-mortem, euh, déjà euh, en, étant, en étant arrivé là, c'est intéressant aussi pour ça qu'on qu fasse ces, ces, ces journals de bord, c'est en fait post-mortem, euh, on avait décidé d'embarquer que euh, 5 à 6 bêta-testeurs. Euh, et justement, tu as dit, euh, pour éviter euh, d'avoir un truc qui est trop spécialisé sur, sur un bêta-testeur, c'est vrai que quand on a un échantillon si petit, ça peut être euh, dur de savoir si c'est spécifique à une personne, ou si finalement, une personne, bah, c'est déjà 20% de nos utilisateurs. Est-ce que ça va rester juste une personne, ou est-ce que ça va devenir 20% de tous nos utilisateurs mm. Et euh, on était parti du postulat que, avec l'étude du, du NN Group, euh, 6 personnes, ça suffisait à avoir 80% des, des feedbacks, et du coup, c'était suffisant. Bah, avec un retour d'expérience, je dirais que 1, ça vaut quand même le coup d'avoir plus de personnes pour deux raisons. Un, parce que du coup, ça permet de savoir si une personne, c'est juste une personne ou si c'est effectivement un pourcentage. Euh, deux, parce que pour la commercialisation ensuite, ça aide d'avoir onboardé plus de personnes.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, je, je mettrai des... des, des, des... Ah, j'ai les anglicismes en tête, mais je ne peux pas le faire. Euh... <rire> ouais, je vais adoucir ton propos. Mm -hmm. euh, en fait, en disant que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en effet, avoir 5 bêta testeurs, euh, ça nous a permis d'avoir une... En fait, après coup, on s'est rendu compte qu'on avait un logiciel qui répondait à, une... à un besoin plus généralisé. Euh, bon, je, je spoil un peu ce qui se passe derrière, mais voilà, on a rencontré des gens et on s'est rendu compte que ce qu'on construisait ou ce qu'on avait construit était globalement quelque chose qui leur servirait. Mm. Mais avoir que 5 bêta testeurs ça a été entre guillemets, ça n'a pas été un frein, mais ça n'a pas été le boost euh, attendu ou que ça aurait pu être au moment où on a commencé à commercialiser le logiciel. Ouais. Au moment où on a commencé à vendre, si on avait eu 50 bêta-testeurs, 50 personnes avec qui on avait travaillé euh, de manière proche toutes les semaines, au moment où le logiciel était sorti, on aurait eu une traction beaucoup plus importante que ce qu'on a eu là.
0: Mm. Je suis d'accord. Du coup on peut se noter ça en post-mortem pour le, pour le prochain SAS, euh, de si possible on plus de bêta-tester dès le, dès le début. Yes. Mais euh, revenons, sur le, revenons sur notre timeline principale, on, le, le temps arrivera où, où, où on rattrape on euh, ça, parce que là en fait on est en train de, faire un, de rattraper tout le, tout, tout le temps de tout ce qui s'est passé depuis le dernier épisode. Et là, on, on, on raconte une
1: histoire, mais elle est, elle est, elle est elle à mourir notre histoire, là, on s'endort. Bon, bref, il nous faut un <rire> peu de rebondissement. Donc, j'ai mis Nico dans une cave et je lui ai dit, euh, développe. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé du développement de l'application, euh, Nico Parce que pour être franc, lui, il s'est occupé de toute la partie euh, produit et technique, donc développer l'outil, euh, passer d'un Figma, en fait, de tes fonctionnalités qu'on avait décidé seraient les fonctionnalités de la V1. De prendre tout ça et de le mettre en, dans un vrai produit, euh, quelque chose d'utile euh, qui puisse être utilisé par nos futurs clients. On croise les doigts, peut-être ça, ça arrivera un jour. <rire> euh, et moi, je me suis occupé pendant l'été un peu plus euh, de débroussailler le terrain sur comment est-ce qu'on allait euh, vendre, comment est-ce qu'on allait euh, faire que les gens, enfin euh, les photographes, donc notre cible, euh, apprennent que notre logiciel existe et que peut-être ça serait intéressant qu'ils viennent nous demander que peut-être un jour ils utiliseraient le logiciel. Et euh, spoiler, euh, ça, a été, ça a été utile, ce que j'ai fait, mais euh, au final, on s'est rendu compte qu'on on était à côté de la plaque. Mais <rire> on y reviendra. Donc Nico, qu'est-ce que tu as ouais. appris à Dev En fait,
0: raconte-nous euh, le développement du logiciel. Ouais. Euh, alors le développement du logiciel ça a pris entre 2 à 3 mois, euh, je pense qu'il ne faut vraiment pas que ça prenne plus de temps sinon c'est un signe qu'on passe trop de temps sur le produit et pas assez, euh, et pas assez sur, le, sur la distribution. Euh, après là ça a pris ce temps là aussi parce que c'est la première fois en fait euh, que, que je fais un logiciel complet du, 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 de la conception au développement au déploiement à la maintenance. Euh, parce que je sors, je sors tout juste de l'école en fait, je viens juste d'avoir mon diplôme, donc c'est la première fois que je faisais un truc complet de bout en bout euh, dans la vraie vie. Et, euh, et ben, c'était hyper intéressant, appris beaucoup de choses, euh, beaucoup progressé, euh, que ce soit sur la techno, les technos qu'on a utilisés, donc pour rappel, euh, React pour tout ce qui est le, le front et le fonctionnement de l'app, euh, Node.js avec Strapi pour le, pour le bac et, et l'API, l'ADB la, en PostgreSQL et tout, euh, tout, euh, tout hébergé sur AWS. Euh, on a déjà fait un épisode euh, dédié sur, sur toute la structure et, et, et tout ça, donc je vous y renvoie. C'est euh, euh, l'épisode ouais. où on vous a annoncé qu'on a failli euh,
1: failli finir fauché, euh, <rire> failli finir ruiné des dettes euh, <rire> des dettes de centaines
0: <rire> de milliers d'euros chez AWS. <rire> donc je je, je, je détaille pas plus ce, ce sujet-là si ça vous intéresse. C'est c'est un des derniers journaux de bord. Euh, du coup, euh, c'était euh, top. Et en vrai, euh, je pense que c'est un peu la pédagogie d'Epitech aussi, c'est le learning by doing. Et il n'y a, a rien de mieux que de, de tout faire comme ça soi-même pour, pour vraiment progresser. Quoi. On aimerait bien, mais Epitech, malheureusement, ne nous sponsorise pas.
1: faut euh, ouais, pas encore. de leur faire de la pub gratuitement. <rire> <rire> un jour, un jour. Ok, donc euh, tu as, as appris plein de trucs, c'était facile. Donc, euh, pff, toutes les semaines, tu avançais, tu te disais, ouais, « Génial, je vais le finir en deux mois euh... ». Je suis trop fort, je suis trop beau.
0: Ah bah euh, en fait, euh, j'alternais toutes les semaines entre euh, le moment où euh, je me disais putain, je suis vraiment trop un bof, je suis trop fort et tout, et les moments où je disais mais il y a des bugs partout, on va jamais y arriver, mais dans quoi je me suis lancé <rire> et, euh, et ça, bah, tous, les, tous les développeurs qui nous écoutent le savent. quoi. Il y a vraiment les moments où on est au, au bout, quoi, où il y a un bug qui semble impossible à résoudre et on se dit que jamais on va y arriver, et dans quoi on s'est lancé quoi et, euh, et le moment où on le résout et on se sent, mais on se sent pour Dieu, quoi
1: mais arrive fin août à peu près hein.
0: ouais c'est ça et donc là c'est le de... moment où, faut que, où il faut que la, la V1 sorte quoi, parce qu'il faut euh, il faut faire tester aux bêta testeurs et, ça. et euh... pour, pour,
1: en fait pour, ouais. pour, pour cadrer un petit peu on s'était dit euh, voilà on dev jusqu'à fin août, on sort la première version et ensuite euh, on se laisse le mois de septembre euh, un mois pour tester avec les bêta testeurs voir qu'il n'y a pas de bug etc., etc avant de lancer la commercialisation et donc, mmh. euh... et, et, et donc, arrive fin août, on a la première version, waouh, génial, on commence à je jouer avec, je dis, waouh, c'est trop bien, et tout, ils vont cliquer, okay. machin. On a résolu tous et les bugs, les, les le trucs impeccables. Ouais, tout, tout va bien. Et donc là, bam, on va faire tester au bêta-tester.
0: Et, euh, et c'est pas concluant du tout, il y a encore plein de nouvelles features requests qu'on n'a pas eues avant, et ils se rendent compte maintenant euh, qu'en en fait, c'est pas, pas complet, c'est pas utilisable, il y a trop de frictions... Euh... Certaines parties de l'app sont trop longues, ils mettent trop de temps à configurer des choses qu'on devrait améliorer. Euh, en fait, principalement, des, des trucs du X qu'on n'avait pas du tout anticipé. Quoi.
1: Et du coup, malgré le fait qu'on ait voulu itérer et qu'on ait voulu euh, développer le moins possible et faire que des, des fonctionnalités essentielles, etc., pour sortir un, un produit viable dès le début, euh, en fait, on n'a pas assez itéré. On aurait dû le faire plus, euh, les, les impliquer beaucoup plus dans le processus de développement. Et, et en fait, ça, c'est un truc que je me, dont je me suis rendu compte, et pas juste sur le développement du produit, mais sur en fait, euh, l'entreprise en général. Euh, plus ce projet va, plus je comprends en fait, plein, de, plein de choses auxquelles je n'avais jamais pensé avant, mais qui, sont, euh, qui deviennent évidentes. Euh, typiquement, euh, là, en ce moment, en train de mettre, euh, vous aurez ça dans quelques épisodes, en place notre système de, de vente et de commercialisation. Et euh, je me dis ah mais en fait ça c'est pour ça que les, les account managers ça existe ah c'est pour ça que <rire> les commerciaux sont séparés enfin sont organisés de telle manière ah c'est pour ça que les sales ops existent ah c'est pour ça qu'il y a du customer success oui. euh, et en fait je me dis mais, mais ok c est, c est, c est, c est, ça a du sens et là c'est pareil pour le produit euh, toute cette mais de la méthodologie agile euh, cette idée d'itérer de, de faire des, des petits bouts de logiciel mais en fait de faire un sprint de deux semaines et sortir une fonctionnalité qui peut être testée et utilisée par les utilisateurs au bout de ces deux semaines plutôt mmh. que d'essayer de faire un truc complet et de le, de, de le faire tester tout à la fin pareil là c'est super intéressant c'est super utile notamment au niveau de l'UX pour en fait pouvoir adresser tous les problèmes qu'on a eu à la fin d'un coup au fil de l'eau.
0: ouais il y a plein de choses dont, dont on ne se rend pas compte euh, a priori euh, notamment je, je pense euh, moi ce qui me marque vachement c'est l'histoire de, de la friction en fait par exemple pour créer des produits dans, le, dans notre app euh, on peut réfléchir aux features fonctionnelles, bah voilà comment est-ce qu'on crée un produit, voilà comment on ajoute un produit Et tu cliques sur créer un produit, tu remplis les infos les machins etc mais euh, mais ça, c'est OK. Ça répond aux besoins en fait, d'un point de vue théorique. Et ensuite, quand on fait la, 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 feature, euh, la feature technique, en fait, quand elle est codée et que tu peux l'utiliser, c'est seulement à partir de là que tu te rends compte que ça prend trop de clics euh, à faire. Et que si tu as 4, 5, 6, 7 produits, bah, tu mets beaucoup trop de clics et c'est beaucoup trop long. Et qu'en fait, il faut trouver une autre manière de, de créer tes produits. Et donc, la manière dont on a fait ça, c'est qu'on a dû importer... Euh, le catalogue produit de, des fournisseurs avec lesquels les, les photographes travaillent dans notre app, pour que eux directement depuis le catalogue, ils puissent sélectionner les produits et les dimensions qu'ils ont, pour que ça leur crée automatiquement tous les produits. Donc en fait, on a dû faire une interface pour leur économiser en fait, des dizaines, des dizaines de clics. Et je ne sais pas si on aurait pu anticiper ça avant que euh, les utilisateurs effectivement le, le, le testent et le fassent en fait. C'est une vraie question ouverte en fait, je sais pas. <rire> euh, avoir théo... enfin, idéalement, on, on l'aurait anticipé. Après, euh, si on peut pas, ça aurait du sens effectivement de sortir des, des features régulièrement, justement pour pouvoir avoir des, des retours terrain euh, hyper, hyper précieux quoi.
1: Donc voilà, donc au final, on, on met en place, euh, on, met, on, on met en place les features nous ont été demandés. Encore une fois, on fait tout cet exercice, tout ce cheminement, toutes ces questions sur est-ce que cette fonctionnalité est vraiment minimum, mi utile pour que ce mmh. soit le minimum viable Parce qu'on est un peu des fous et qu'on euh, adore la théorie et qu'on est « Ah là là, mais il faut que ce soit un vrai minimum viable <rire> si on, notre, notre V1. Ce n'est pas un minimum, mais que c'est minimum plus 1. On est nul <rire> !» bref et donc on cherche à être, voilà, à chaque fois on se pose la question on débat est-ce que c'est est vraiment utile est-ce qu'il faut vraiment la coder ou pas notamment parce qu'on commence à, à plus avoir de Red Bull et que, euh, <rire> et que Nico a besoin de dormir euh, et donc on arrive à la fin et puis on décide ok c'est notre V1 elle, est, elle roule et là on a intégré les, les fonctionnalités que, les dernières fonctionnalités qu'on a voulu ajouter les bêtas sont contents et on peut commencer la phase de commercialisation cette phase, on avait commencé à la préparer bien en amont. Déjà avec un premier truc qui est un gros, gros échec de notre part. Euh... Et, et moi, je trouve ça intéressant d'en de, de, parler maintenant et de, de le mettre en avant parce que souvent, tu, tu parles des échecs. Quoique là, c'est un peu ce qu'on fait. Mais tu parles des échecs une fois que tu as réussi. Tu ne parles pas des échecs pendant que tu es en train de vivre l'échec. Ouais, ouais. Euh... Bon, là, c'est un, un, un peu entre les deux, mais... On, on s'est dit, bon, on a envie, faut qu'on ramène de la thune, faut qu'on valide vraiment pour de vrai que notre logiciel sert à quelque chose. On va faire un truc de ouf, on va faire une promo euh, de pré-lancement et on fait 190 balles euh, l'année euh, si euh, tu t'inscris en pré-lancement
0: ah coup, oui exactement j'avais même oublié
1: ça effectivement eh, on avait on, tu vois quand on t'oublie tes ouais. échecs <rire> euh, ouais, ouais, ouais,
0: carrément et c'est vrai que ça, ça euh, spoil ça a fonctionné zéro on a fait zéro de CA avec ça mais c'est vrai que c'est bien d'en parler qu'on a eu cette idée là ouais et, et on, mais on s'était pris la tête aussi un petit peu sur ah oh ouais mais combien est-ce qu'il faudrait
1: mettre euh, est-ce que plutôt 190 <rire> ou 200 enfin bref c'était des, des questions au final pour que tout Le monde s'en fout, personne n'a voulu avoir le truc. Euh, bon, ça nous a permis quand même d'envoyer de, des emails et d'aller chercher, enfin, mm. en fait, d'avoir un prétexte pour, euh, pour contacter des photographes en disant Ah, tiens, on est en train de lancer ça si vous voulez en pré-lancement, ça coûte le temps, machin. Ça intéressait mm. personne. Donc là, on avait un peu les boules parce que personne n'a voulu se connecter au truc, euh, de payer, enfin, bref. De côté, on n'avait rien à leur proposer non plus. Donc c'était un, un vrai pari. Mm. Euh,
0: mais ça aurait été ouais, quand même le, le, un... le, 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 le truc ultime, en fait, quand tu es vraiment bootstrap, c'est de prévendre ton truc. Quoi. Et là, ouais, tu directement là, sur la mal, landing page, vrai. en fait, de, de payer l'accès, euh, c'est genre 190 balles, genre, tu payes la licence annuelle sur un projet qui n'existait même pas encore quoi, pour un, un ouais, logiciel. Pour que tu connaissais pas.
1: En fait, ouais. ça, ça, ça marche euh, en général, ces pré-lancements. Je pense que ça marche quand le, 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 lance, le, le lanceur... Fin... Mmh. Le, le, développeur a, a, le, le fondateur a une communauté à qui il va vendre ce produit et cette communauté lui fait confiance ils se disent ce mec là je lui fais confiance je sais mmh. qu'il m'a apporté de la valeur et que là il est en train de bosser sur un truc qui va m'apporter beaucoup de valeur je lui fais confiance je lui donne la thune maintenant là on, vous nous connaissaient nulle part les <rire> mecs débarquent euh, qui s'intègrent dans leur groupe Facebook en mentant à moitié en disant qu'ils aimaient bien la photo euh, et, et, et qui trouvent leur, 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 email adre leur adresse email sur leur site internet et qui envoient un truc ouais on fait un truc donne nous de l'argent ça, ça, ça fait euh, ouais. du coup euh, moi je les comprends bref et donc ça c'était petite euh, anecdote petite parenthèse sur comment est-ce qu'on s'est planté royalement enfin euh, planté ça n'a ça pas eu trop grand impact mais voilà mmh. on a essayé un truc euh, ça a foiré bref pour en venir à la commercialisation on on s'était dit bon, on va pendant qu'on développe le produit, on va commencer à tester euh, et voir qu'est-ce qui marcherait d'un point de vue commercialisation, quel canaux euh, est-ce qu'on pourrait utiliser pour distribuer notre produit. Donc on s'est dit bon, jusqu'à maintenant, ce qui avait l'air de marcher, c'était les groupes Facebook et les emails. Mmh. Donc on s'est dit on va contacter les gens, on va, on va se faire une liste de photographes, on va se faire une liste de, 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 de sur qu'on va contacter par Facebook, une liste de photographes qu'on va contacter par Email, et on va leur dire, bah, venez sur euh, Lumina et inscrivez-vous pour savoir quand ça sort. Et ce qu'on a fait, on... et on a appris deux choses de ça. Euh, la première, c'est que les taux de conversion sont vraiment nuls. Enfin, c'est de l'ordre du 1%, peut-être 1 ou 2%, que ce soit euh, sur Facebook ou sur les adresses email. Donc quand on fait un envoi massif euh, en email ou un envoi massif euh, de messages Facebook, mm. Sur 100 personnes à qui on envoie cet email ou ce message, il n'y en a qu'une ou deux qui vont à la fin s'abonner, dire oh, je suis intéressé, prévenez-moi comment ça sort.
0: Mmh. Et On a oh. eu des problèmes avec ça parce qu'on utilisait HubSpot pour, euh, <rire> pour envoyer les emails. Parce qu'en fait, moi, dans, mon, dans mon premier stage euh, que j'ai fait, j'ai bossé dans une, dans une boîte qui envoyait beaucoup beaucoup de mails. Et donc, ils avaient des problèmes de délivrabilité et donc du coup j'ai appris un petit peu euh, comment, euh, comment on gère et on améliore sa délivrabilité et donc notamment en fait il y a une question d'IP et de réputation d'IP qui envoie l'IP le, du serveur qui envoie les mails et, euh, et donc du coup on s'est dit bon, pour le jusque là on envoyait tout avec MailChimp euh, on, on avait plutôt un bon taux d'ouverture donc on voulait pas niquer la réputation de l'IP avec du, du call, call d'emailing donc on s'est dit bon, on va réouvrir un nouveau compte euh, tout vierge avec euh, HubSpot on va mettre tous les, les emails qu'on a scrapés là dessus et envoyer les mails depuis là sauf qu'on avait un taux de désabonnement qui était euh, anormalement haut et HubSpot commençait à nous dire, les gars, on va bloquer votre compte. Arrêtez, euh, je ne <rire> sais pas ce que vous faites, mais les gens, ils veulent pas de votre contenu. quoi
1: Et donc, ça, ça m'amène à, deux... à la deuxième leçon qu'on a apprise, c'est que, euh, en fait, c'est non seulement peu efficace, c est, c est, ces deux canaux sont peu efficaces, mais aussi, euh, ils sont entre guillemets dangereux parce que d'un côté, euh, on s'est fait... Presque bloqué sur HubSpot, qui me disait Ouais, votre, euh, arrêtez, euh, vous avez un taux d'ouverture euh, trop bas et, et <rire> un taux de désabonnement trop haut. Euh, et de l'autre côté, sur Facebook, moi, je me suis fait bloquer. Euh, donc, si vous voulez savoir, si vous envoyez soit euh, un copier-coller du même message à 60 personnes euh, dans, un, en, dans les 2-3 heures, euh, Facebook va vous bloquer, euh, Messenger, et vous ne pourrez pas envoyer de message euh, à qui que ce soit sur. Euh, pendant, je crois, euh, un, 24 heures ou un truc du genre. Et donc, au final, euh, tu peux envoyer 60, 60 messages Facebook par jour et avec un taux de, 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 de conversion de 1%, euh, Bah c'est pas très efficace comme canal. Donc, on se dit, merde. Euh, du coup, on arrive, on sait pas trop quoi faire. Euh, pour l'instant, ce qui a le mieux marché, c'est de poster sur des groupes Facebook. Bon, mmh. On va voir comment ça, ça va marcher, mais bon. C'est dit, c'est pas grave. Quand ça sort, on va aller sur des groupes Facebook et tout. Euh, on va, euh, bon, ça se passera bien. On va pas forcément envoyer des emails, mais on va essayer de passer par les groupes Facebook sur lesquels on avait déjà posté
0: et les bêta testeurs à leur demander de, de, de nous mettre en contact avec leurs potes, etc. et tout ça n'était pas vraiment un problème que ça n'avait pas fonctionné du premier coup parce qu'en fait, on n'était bon. pas à essayer de vendre véritablement. On en était à essayer de tester les canaux et avoir ouais. des, des, des chiffres sur, sur les canaux savoir lesquels étaient les plus intéressants pour ensuite vraiment mettre l'effort dessus et donc techniquement c'est un peu cliché c'est le soit je perds, soit j'apprends mais, euh, <rire> mais c'était un peu ça en fait ça marchait pas c'est pas très grave nous, ce qu'on cherchait c'était des, des chiffres c'était des stats plus que vraiment de la conversion quoi. ouais et du coup, on a un bêta-testeur avec qui on a beaucoup bossé, euh,
1: qui en est devenu euh, aujourd'hui, est très impliqué. Et il, on, on parle avec lui pour qu'il devienne ambassadeur officiel, etc. Euh, il s'appelle Damien, qu'on salue s'il nous écoute. Euh, et euh, Damien nous dit, enfin, on discute avec lui, il dit, « Ah tiens, d'ailleurs, les gars, vous avez entendu parler, moi, je vais à un salon euh, en octobre euh, à Grenoble, euh, salon de photographe, euh, en fait, la... c'est le salon de... La c'est pas annuel, c'est tous les deux ans, euh, de la FPMI, ouais. la Fédération française
0: des portraitistes. Des
1: photographes et des... Non, des photographes et des métiers de l'image. Exact. Et donc, en fait, c'est euh, un rassemblement de photographes qui vont à un endroit euh, tous les deux ans, euh, des photographes portraitistes pour la plupart, qui, euh, du coup, sont pile dans notre cible. Et qui vont à un endroit pour découvrir plus ou moins les dernières euh, technologies, les derniers produits. Ils vont voir leur, les, leurs fournisseurs viennent tous, euh, ils discutent, ils leur montrent leur, euh, leur dernière gamme. Typiquement, il y aura les fournisseurs de logiciels, comme nous. Il y aura les fournisseurs de euh, d'albums, les fournisseurs de euh, de cadres, euh, et les fournisseurs d'appareils photo, etc. Ils et viennent. Il y a des conférences, des mecs qui parlent. Il y a des, des master et le reste du temps bah, il déambule dans une sorte de, de grand hall avec euh, avec des stands
0: mmh.
1: et euh, et les mecs euh, donc vont de stand en stand de, de stand de fournisseur à stand de fournisseur on appelle ça un salon voilà pardon <rire> je, moi je ne savais pas ce que c'était exactement un parce que et ça c'est pour l'anecdote moi et je pense que toi aussi c'était ça donc pour en revenir à, à l'histoire et au cours d'histoire, je sais que je suis parti un peu, bref. On se dit, allez go, on y va, t'es chaud d'aller à Grenoble. Allez, je suis chaud d'aller à Grenoble. Bim, j'ai acheté les billets d'avion parce qu'on allait partir de, en voiture de Marseille, donc de chez Nico, à Grenoble. Donc moi, il fallait que je fasse Bordeaux-Marseille en, en avion. J'achète le billet sur Ryanair et tout, parfait, prends le billet. Euh, et c'est passé comme ça, on littéralement en 30 minutes, on avait décidé... Enfin, on avait appris du... que le salon existait et on avait décidé, go, on y va en octobre, euh, 1er octobre, donc trois euh, semaines après, euh, qu'on allait aller au salon. Et on s'est dit, avant, on a préparé le salon et tout, bref, on a mis plein de choses en place, mais aussi, on s'était dit, objectif du salon, vu qu'on on va faire un photographe après photographe, et on se disait que c'était les photographes qui présentaient aux gens, donc il y aurait des, des, des stands de photographes l'un après l'autre, ouais. on, on rentre et on va voir tous les stands de photographes l'un après l'autre, on leur tape mm. la discute. Et l'objectif, à la fin, c'est d'avoir euh, calé 30, euh, 30, euh, 30 réunions pour euh, faire une démonstration de notre produit. C'est-à-dire ça. cest ça qu'il y a 30 personnes derrière. Euh, dans nos agendas, on a 30, euh, 30, 30 réunions où oui. on leur présentera le produit et dans l'idéal, c'est qu'on leur vende derrière. Ouais. Et donc, on s'est dit qu'on y allait avec cet objectif-là.
0: Et comme on est encore plus chaud, moi, je dis, vas-y, on signe, je suis trop chaud pour ça. Et c'était genre une semaine après. Et... Euh... Et, et là, on, là on voit qu'on commençait à s'emballer parce que déjà, 30 démos, c'est vraiment ambitieux. Et en plus, moi, je me suis dit, ouais, mais moi, j'ai fait l'épisode de podcast avec Jean de Roche brochard Il m'a expliqué ce que c'est over-deliver. On peut toujours faire un <rire> peu mieux, encore un peu plus. Et je me suis dit, en vrai, on serait bien psychologiquement si on arrivait au salon et qu'on avait déjà fait une vente avant même le lancement. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, voilà, objectif avant le salon, avoir fait une vente et ça je ne l'ai pas dit à Thomas, je me suis dit comme ça je lui ferai la surprise, on arrivera au salon on sera au max <rire> donc du coup ce que je commence à faire, c'est que je parle de Lumina autour de moi et je demande aux gens autour de moi s'ils connaissent des photographes et il y a effectivement la copine d'un pote à moi qui, euh, dont le frère est photographe euh, mm. et qui me passe son numéro et je lui dis, euh, salut je viens de faire un logiciel pour les photographes euh, euh, je ne lui parle même pas que c'est pour euh, essayer de lui vendre je lui dis, euh, voilà, j'aimerais avoir tes feedbacks dessus j'aimerais avoir ton, ton retour il me dit « Bah ouais, carrément, vas-y, on se cale un point, euh, on, on s'appelle. » Donc du coup, on cale un point, euh, on, on s'appelle sur Google Meet. Et, euh, et le truc, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que moi, je bégaye, je ne sais pas présenter mon machin. Lui, il était, euh, il était dans une rue. Mon Dieu, il y avait des travaux derrière. Il y avait un marteau piqueur qui faisait un bruit. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait. La connexion Wi-Fi était terrible. Je, vraiment, je luttais, quoi. Et, euh, et on arrive tant bien que mal à faire à peu près la démo, à tout lui présenter, etc. Et au final, à la fin, le gars est plutôt emballé. Je me dis bon, j'ai fait un, j'ai fait un bon job. Euh, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais il a l'air, euh, il a l'air emballé, quoi. <rire> et et, euh, et à la fin, euh, le mec me dit bon bah, franchement, ça me plaît, euh, je suis chaud, euh, ça va, je prends l'abonnement. Et là, je lui dis euh, bah euh, non. Il me dit, <rire> <rire> Comment ça non? Et je dis, bah euh, En fait j'ai pas encore fait le module de paiement, euh, j'avais en fait, pas fini de, de mettre le, le module de, avec Stripe et en fait moi, je m'attendais pas du tout à ce que ça marche aussi bien dès le premier coup, je me suis dit mais la première fois je vais faire n'importe quoi et, euh, et, et ça va pas marcher, mais j'y vais juste pour, pour choper un peu d'expérience quoi, pas du tout attendu que, que j'arrive à faire une vente sur ma première démo. Et donc euh, catastrophe, comme je suis affolé, je me dis mais merde, putain, je vais rater mon client. <rire> et, euh, et donc euh, du coup on se dit bon bah, vas-y, euh, je fais ça euh, dès que je peux et je te renvoie un message. J'ai raccroché, j'ai sorti la doc de Stripe tout de suite. Euh, j'ai bossé, euh, je pense que ça m'a pris, euh, je pensais que ça allait pas me prendre longtemps, ça m'a quand même pris une semaine en fait euh, à tout mettre, enfin euh, un peu moins parce que c'était prêt pour le salon, donc un peu un poil moins. Euh, et, euh, et au final euh, j'ai essayé de le relancer on n'a pas trouvé de date puis après on a calé une date et puis ensuite euh, il a dû annuler et, euh, et au final euh, on a on n'a jamais réussi à, à, à le signer il a, il a jamais pris d'abonnement. Ah
1: Mais bon c'est pas grave euh, ça voulait dire que si on a un logiciel, qui permet de payer, ouais. <rire> on peut vendre ça. C'était bien que ce soit dommage qu'on n'ait pas fait notre première vente à ce moment-là. Ouais. Euh, C'était on est arrivé au, 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 au salon, mais surboosté, surconfiant. Ouais, les 30 démos ouais, facile et tout parce que on a dit génial, super euh, feu vert. Mm. On a quelqu'un qui était prêt à payer sur place sur, au, sur le moment ouais. pour notre logiciel. Ça veut dire qu'on a apporté de la valeur, ça veut dire qu'on a fait quelque chose qui plaisait à quelqu'un et qui allait l'aider suffisamment pour qu'il soit prêt à débourser 30 euros par mois pour. Mmh. Et
0: et D'ailleurs, et suite à ça, euh, j'ai rappelé euh, Tom de, de Pixel D'ailleurs, Tom, si, si tu toujours le podcast, euh, salut et merci à toi. Euh, je l'ai rappelé justement pour lui, pour lui faire part de, 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 de cette histoire quoi, et discuter un peu avec lui, avoir ses, avoir ses, ses, ses retours. Euh, et il m'a dit qu'effectivement, en fait, de son expérience personnelle, euh, si tu closes pas quelqu'un, en fait, si tu ne si prends pas un abonnement maintenant, euh, la personne, tu le cours après et, et, tu, et, tu, et il ne signera jamais. En fait. mmh.
1: et du coup, de ça, euh, ressort, bon, même si c'est banté mais si, si, si tu ne si tu prends pas, tu apprends. Bref. <rire> euh, de ressort, donc, ce que je disais, c'est que au moins, on est on on arrivé confiant en se disant, on a fait un truc qui plaît suffisamment pour que quelqu'un l'achète mmh. et aussi, on a appris que bon bah, pour le vendre, il faut faire une démo et ouais. euh, que ça... que la personne paye à la fin de la démo. Parce que si c'est pas le cas, derrière, les chances sont très très importantes pour que la personne ne, ne, ne signe pas.
0: Mmh. Et donc, avec cette connaissance euh, entre les mains, on décide de partir au salon ah qu'on vous racontera le on vous dans le, la le prochain épisode.
1: Mais avant ça, j'ai envie de vous laisser sur un petit cliffhanger quand même et de vous amener jusqu'à l'arrivée au, au salon. Parce qu'on arrive au salon, on arrive à Grenoble, et là, déjà, on sort de la voiture, on est surchauffé, on est « waouh !» En arrivant, on écoutait, tu vois, en, en allant au truc, on écoute de la musique, en, en arrivant, on s'est mis euh, la moulaga de… Est-ce est, est... est l'enfoiré Je ne sais pas comment… <rire> dit, la moulaga, donnez-moi votre moulaga. Bref, on était chaud, bouillant, on sort du truc. Et, et pour vous rappeler, déjà, on se disait… Euh, que c'était un salon où les photographes présentaient et toi, tu, tu parlais de photographe en photographe de 100 dans ce temps cest facile, tu vois. Euh, ils sont obligés de nous parler parce que de toute façon, ils sont là pour ça. Ils sont là pour que les gens leur parlent. Génial. Mm. Et euh, donc, on sort de la voiture, on commence à traverser la rue et là, il y a une voiture qui arrive à 100 à l'heure, tu vois, qui, qui limite nous écrase. <rire> et au moment où on traverse, le mec, il sort et... Euh, il, il nous sort une insulte hyper homophobe. <rire> <rire> et donc on dit, Oh bah, bienvenue à Grenoble, <rire> ça a bien lancé la journée et là on rentre dans le salon et là on se rend compte que c'était pas du tout ce qu'on s'était imaginé et qu'en fait c'est pas des photographes qui ont des stands et qui présentent et donc nous notre plan d'aller de stand en stand, il bah, n'y allait pas marcher, en fait c'était des stands de fournisseurs et les photographes allaient de stand en stand et donc nous en tant que fournisseurs comme des glands, on n'avait pas de stand. Bon, déjà parce qu'on n'a pas de thunes et deux qu'on savait pas, et aussi on, on était bah merde. Maintenant, on va falloir qu'on aille aborder des gens <rire> qui sont pas là pour être abordés, mais qui sont là pour parler aux fournisseurs. Donc, on était à ah merde, <rire> et donc on arrive et on fait ce constat là en arrivant au, au salon, euh, toujours avec cet objectif de, de caler 30 démos. Et honnêtement, euh, là, on commence à avoir un, un peu les chocottes. Mais la suite euh, sur comment se passe ce salon dans le prochain épisode. Très encore mal. merci de Quel nous avoir de écouté aujourd'hui sur euh, Lance-toi et code. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine.
0: D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify et Apple Podcast si c'est pas encore fait. à nous laisser des reviews positifs. Et euh, on vous dit euh, à la semaine prochaine.